Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja sagovornica danas bit će Marijana Agić-Molnar. Pričat ćemo danas malo više o podacima, naime želimo da demistifikujemo celu priču korišćenju podataka u biznisu i želimo da vam dokažemo da podaci zaista rade i funkcionišu. Pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, ja ću vas podsjetiti na par stvari. Naime, najvažnija stvar za, za nas u ovom trenutku jeste to što se trenutak velike digitok konferencije u Nišu sve više približava. Ostalo je još malo vremena da se prijavite, tako da vam ja savjetujem da pogledajte sajt Digitoka sekciju konferencija Niš, da pogledate šta smo vam sve to sjajno pripremili u okviru dve programske celine na konferenciji. Očekuje vas Media Days i konferencija, tako da pogledajte u zavisnosti od vaših preferencija, verujem da možete vrlo lako da izaberete i ja se iskreno nadam da ćemo se u veoma velikom broju družiti u Nišu posljednjeg vikenda oktobra meseca. E, također, još jedan podsjetnik za sve vas e, molba sa naše strane, da se pretplatite na YouTube kanal, nama to veoma znači. Pored e, subscribe možete da kliknete i na ono dugme zvonce, koje se nalazi baš pored dugmeta subscribe, i na taj način ćete dobiti notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da nas slušate, Prisutni smo na svim streaming platformama, tako da imate i tu mogućnost. Što zbog podcasta, što zbog konferencije i svih onih aktivnosti koje ćemo imati u narednom periodu kao DigiTalk, ja vam toplo preporučujem da nas pratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji i tu prvo izbacujemo sve informacije. Naravno za one neke duže forme, ukoliko imate bilo kakvu sugestiju, predlog, ideju ili kritiku, Pišite mi na info.digitalk.rs, ja vam lično odgovaram, trudim se da, da uvek brzo odgovorim i da budem onako što konkretniji sa odgovorom. E, naravno, cela ova Digitalk priča ne bi bila moguća da nije bilo dobrih ljudi i kompanija koji su prepoznali vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Upravo zbog toga e, želim svaki put u svakoj epizodi da ovim ljudima i kompanijama zahvalim na podršci. Na prvom mestu zahvalio bih MTS-u koji je pokrovitelj u ovoj godini i skrenuo bih pažnju na jednu od njihovih usluga, a to je ovaj put MTS Butler. Ukoliko vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebno, bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom. Vaše je samo da vas pozovete u bilo kom trenutku. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, OTP Banci, Mastercardu, Ananasu i Idea Online Prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj prodavnici prilikom kupovine. I na samom kraju pominjemo naše drugare iz davačke kuće Finesa koji će dvoje vas sa najbržim komentarima nagraditi sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Toliko za ovaj uvod, a sada krećemo sa razgovorom. Zdravo Marijana, dobro mi došla. Zdravo Vlado, bolje te našo. 
meni je neizbjeno drago što smo se ti ja dogovorili za, ovaj, za ovaj razgovor, jer više puta u, u epizodama našeg podcasta smo, smo s sagornicima pričali uh, o podacima, a ja mislim kada su podaci u pitanju da si ti verovatno jedan od najrelevantnijih, uh, najrelevantnijih osoba na, na našem tržištu ovaj, koje, mo, koje možda priča na, na tu temu. Uh, Kao što sam rekao u uvodu, kratko, mi ćemo danas da, da pričamo o tome kako podaci zaista rade, ukoliko još postoji danas onih koji, koji imaju bilo, bilo kakvu sumnju u, u smislu da li koristiti podatke i kako koristiti, koristiti podatke u poslovanju. Ali ajde da krenemo ovaj priču, priču od početka, ja ću tebe kratko predstaviti tvojom formalnom titulom TC CEO i data strategist u kompaniji Datadu. Tako da podaci podaci rade, istovremeno si predavač na na FEFA fakultetu. A kao i ostalim sagovornicima, ja ću tebi dati priliku da nam se malo malo detaljnije predstaviš u odnosu na na ove tvoje zvanične titule. Pa dobro, pa to će biti vrlo kratko predstavljanje, otprilike jedna rečenica. Ja sam u stvari zaljubljenik u podatke, volim svoj posao i pomažem kompanijama da odlučuju bolje na osnovu podataka koje imaju. To je to. U dva minuta ove epizode došli smo, da kažem, do nekih esencijalnih stvari koje ja volim da kažem da obeležavaju svakog mog sagovornika. Ja sam pomenuo da si predavač na, na FEFI, znači da si neko ko zaista voli da, da deli znanje sa drugima, a posebno sa onima koji su mladi, koji su tek na početku svoje karijere, a ti si napomenula da si ti zaljubljenik u podatke u svoj posao. Tako da to su ovaj, u, u, u najvećem broju slučajeva dve stvari Koje, koje su zajedničke za, za sve moje sagovornike. E sad, ja mislim da je za naš današnji razgovor dobro da mi malo popričamo na, na, na početku o tvom karijernom putu, jer ti, da kažem, ono, imaš bogato, bogato radno iskustvo od rada u velikim kompanijama do startupa koje si, koje si osnivala. Danas si, opet da kažem, osnivač i CEO jedne kompanije koja pomaže drugim kompanijama da, da adekvatno, pravilno koriste podatke u svom poslovanju, ali volio bih da čujem od tebe kako je taj karijerni put tekao, čisto da ljudi steknu, steknu taj neki uvid šta ti to danas zapravo radiš sa, sa svojim kolegama. Da, ovaj, pa, da, ja radim već pozamašan broj godina, preko 25, a osjećam se tako mlado. <laughs> Isto ja. <laughs> pa da, počela sam da radim, imala stvarno sreće, uvek sam htela, završila sam marketing na ekonomskom fakultetu i moja ideja je bila da radim u marketing agencijama, imala sam sreće da uđe u marketing agenciju koja je bila full service, koja je radila od istraživanja do marketing planiranja, egzekucije kampanje i nekako sam se zadesila toj funkciji ovaj, marketing istraživanja i diplomski rad mi bio na tu temu. I onda sam stvarno počela sam da radim sa podacima koje smo dobijali istraživanjem. U to vreme 
je postojao Pentium 486 i 386, valjda smo bili srećni pa smo mogli da ipak kompjuterski obrađujemo te podatke, to toliko je to davno bilo. Razminjivali smo podatke od kompjutera do kompjutera pomoću onih direktnih veza, slali smo ovaj slali smo upitnike faksom, faks je još tad funkcionisao i tada sam, stvari to je bila privilegija zato što sam mogla vrlo rano da vidim šta znače matrice podataka, kako izgledaju sirovi podaci, koji je njihov značaj, kako izgleda struktura određene baze, iako se to tada naravno radilo o vrlo malim bazama jer su takve bile mogućnosti. U to doba kompanije su koristile financijske podatke iz računovodstva, one interne podatke o transakcijama koji su sada stvarno izvor svih prihoda, malo su koristile. E onda radila sam u Markplanu i nakon toga sam prešla u Coca-Cola kompaniju i tu sam radila, posljednja funkcija koju sam imala je Strategic Pre-Search Research and Trends Manager. Skoro kao neka smrta skraćenica. Bilo je jako zanimljivo, sam na toj poziciji u stvari sažimala sve podatke koje dolaze u kompaniju i u nekoj formi ih plasirala menadžmentu da odlučuje. E, to je bila neka 99. godina i onda pred kraj, znamo svi šta je bilo 99. godine i onda sam pred kraj te godine ja dobila otkaz kao i ceo Coca-Cola tim jer je Srbija bila pod sankcijama i onda sam se našla u jednoj nedomici, priznaćete nije bilo lepo vreme da neko ostane bez posla ja sam ostala i nisam znala šta ću u tom momentu da radim u stvari, prilika se sama otvorila Coca-Coli u Makedoniji je trebao neko i dalje da radi iste stvari, nisu mogli da imaju neko ko bi bio na platnom spisku i onda sam ja sa bivšom koleginicom napravila firmu koja se zove Focus Marketing Research. Ja sad evo tebi kažem da ja nikad pre toga nisam maštala da ja budem neki direktor firme. Ja sam uvek volala da budem fokusirana na potrošača, na marketing, na to da budemo relevantni u ponudi i tako, ali eto, tako se život se otvorio. I onda malo po malo počeli smo prvo da radimo Makedoniju, pa onda iz Makedonije se proširili na Srbiju, kada su sankcije prestale i kada se politički prevrat desio i onda je tržište Srbije počelo jako da raste i kompanije su dolazile zainteresovane za potrošače, da ispitaju kako mogu da se vrate na tržište i tako. I jedan od naših klijenata je bila kompanija GFK i mi smo onda sa GFK se par puta sreli, videli da nam se kulture jako lepo poklapaju I onda smo rešili da prodamo tu našu firmu kompaniji GFK, a inoče GFK je jedan od globalnih lidera u industriji marketing istraživanja. I da opet pomenem, glavni izvor informacija o ponašanju potrošača su dugo bile samo istraživačke agencije, tu je praktično bio monopol. Sada se to težište praktično raspršilo, imamo potrošenje, puno drugih kompanija, svi ih znamo, koji imaju mnogo više informacije o ponašanju potrošača i to se onda se sada promenilo. Znači u GFK sam bila, pa recimo, mislim ukupno 17 godina na različitim pozicijama koje su se dodavali. To je bio jako zanimljiv put, zahtevan za mene lično, 
ali vrlo zanimljivi, jako se ponosim na taj deo svog života. Zato što smo radili prave stvari na pravi način i tako je uvek i dan danas kažem klijentima, tako je divno kad si plaćen da govoriš istinu. <laughs> Možeš svima sve da kažeš jer to je privilegija, to je tvoj posao i to je inače jako lepo. Da ne počem da mi je to u životu veoma važno da govorim istinu. I u GFK sam radila, podigli smo tim u Srbiji, onda sam rukovodila Adriatik regionom, onda nekih dve godine sam bila u timu, razvijela sam posao u centralnoj istočnoj Evropi za projekte napredne analitike, to se zvao Integrated Marketing Intelligence. E onda je GFK otkupio investicijoni fond i onda je postalo neinteresantno i desila se transformacija, što znači uzmi sekiru i seci sve i šta ti treba i šta ti ne treba. Došli su konsultanti sa strane i onda se biznis prepakivao. Ja sam odlučila tada da dam otkaz i da ne uložim svoje životno vreme da čekam da se GFK popravi ili da se transformiše. I onda sam sa kolegama rešila da se oprobam u tom drugom start-upu i to obično ljudi misle da je start-up... Kad kažeš start-up si pomisle nekog mladog IT-evca. Tehnologiju na softwarena. Pa dobro to, ajde, tu smo, u IT-industriji. Imate i to, da. Ali obično se pomisle nekog mladog čoveka koji sve rizikuje i kreće iz garaže. I mi smo eto to u našim godinama odlučili da blizu eto to u četrdesetim odlučili da napravimo, jer ako ste Sad to ne uradim, vrlovatno kasnije se ne bi osmelili. I onda smo svi shvatili da je to now or never. I onda smo rešili da napravimo, da se u stvari fokusiramo na taj deo biznisa u GFK-u koji smo razvijali poslednjih nekoliko godina, koji se tiče upotrebe različitih izvora potaka, napredne analitike, da bi smo došli do određenih odgovora koji su sada precizniji ili nešto automatizovali. I onda smo se okrenuli, registrovali smo firmu ne kao istraživači, nego kao IT kompaniju i evo, preživali smo već skoro četiri godine i živimo. I to ide nekim svojim tokom jer se tržište menja. I eto, to je moj karijerni put da predajem na FEFI i to mi isto jako zanimljivo ja uživam da pričam da slušam pitanja nešto na što ja možda nikad nisam pomislila da to može iz te perspektive da se vidi i onda mi je to jako dragoceno i takođe predajem nam u Hrvorskoj školi menadžmenta od maltene samog osnivanja oni su mi isto jako dragi i ja baš ih podržavam i volim eto to nije bilo ukratko ali eto ne ne ali je sjajna kažem jedna razvojna i karijerna priča i zaista mislim da 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 kažem u ove dva minuta da se ljudima dala mnogo razloga zašto si baš ti danas sagovornik na ovu temu. A ono što bih ja isto dodao, što si da kažem ti meni napomenula, jako mi se svidelo kako to zvuči, da ti sa kolegama u vašoj firmi pomažete vašim klijentima, znači drugim kompanijama, pomoću podataka da budu relevantni svojim korisnicima. Mislim da je to danas jedna od jako važnih stvari i da da kažem negde 
udružujete podatke i marketing. Tako je. To mi je, to to. Mi je super. Ove, e sad, da krenemo sad malo da razvijemo tu priču uh, o podacima. Ja volim da kažem da se mi u Digitalk podcastu bavimo suštinski tom digitalnom ekonomijom. Ono što verujem da možemo da kažemo za, za digitalnu ekonomiju jeste da je u velikoj meri zasnovana upravo na podacima. Zašto su podaci, ja da kažem, pošto suštinski se mi ovde bavimo i pričamo o, o biznisu, zašto su podaci značajni i, I važni kako za biznis, tako i za celokupnu tu poslovnu zajednicu? Pa, objašnjenje je vrlo jednostavno. Ja mislim da je marketing vrlo jednostavan u osnovi. Ako ste relevantni potrošaču, mislim, pod uslovom marketing podrazumava da imate tržište, ja market, ako nema tržišta, baš vas brega. Ako ima tržišta, onda se brinete da jel, neko sutra nastavi da plaća ono što vi proizvodite. I želite da ga ne oštetite ni na koji način. Znači, marketing podrazumeva da vi budete kupcu relevantni. A šta su podaci? Ako sad pričamo o tim podacima koje kupac ostavlja za sobom, ti podaci u stvari su male informacije ili tragovi koje kupac ostavlja i kojima on komunicira šta mu treba i šta mu je važno. I sad ako ste vi u osnovi marketar, to znači ako želite da preživite na tržištu, vi te tragove uzimate, tumačite da biste tom kupcu bili bolji, da bi on imao više razloga da vas kupi, da biste mu bili relevantni. I to je suština svega, zašto vi treba da pratite sve te tragove koje kupac ostavlja, Samo zato da biste mu sutra bili relevantni na polici kad ode da kupi proizvod. Eto. Moram sad da se nadovežem s jednom malom anegdotom. Ovaj, ja sam isto kao i ti studirao na ekonomskom fakultetu uh-huh. marketing. I nakon, nakon fakulteta jedan ovaj, od drugara, kolega bivših se zaposlio jednoj velikoj međunarodnoj kompaniji, ovaj, hemijska industrija u pitanju, veliki globalni brand i kao marketing i sad je rekao, Dora, šta ti radiš? Mislim, kao šta ti? Rekao, svi smo nekako to zamišljali, završiš marketing, zapotiš marketing agenciju. Ti si kreativan. I onda mi kaže, jo, kaže, ja ceo dan gledam u neke Excel tabeli, <laughs> gledam podatke. I meni je to bilo kao zabuga, kao, nešto, kao gde, je tu, gde je tu marketing. Ovaj. Ali to su verovatno da. bile, da kažem, neke, neke naše klinačke, uh, ajde da kažem, utopije šta to zapravo marketing, yes. marketing predstavlja. Uh, pa baš si to mm-hmm. ovaj, lepo načeo tu temu, jer r- ranije su ljudi birali marketing kao je društveni, društveni uh, sme, odnosno društvenu nauku i ekonomski fakultet, posebno marketing, ljudi koji nisu voleli brojeve, koji su hteli da budu kreativni, koji neće da kvantifikuju, da gledaju raciju projeve, da računaju, gledaju modele, da optimizuju i tako dalje. Međutim, ti ljudi danas mislim da se jako ne snalaze u marketingu. Marketing je postao veoma kvantitativan, posebno onaj deo performance marketing koji se bavi kvantifikacijom svakog vašeg poteza, na osnovu čega vi vidite radi, ne radi i modeli ili vi odlučujete u kom pravcu ćete ići. Ako ne razumete šta ti podaci znači, ne umete da ih protumačite, ne baratate ovaj, razumevanjem, ajde, matematike, 
uslovno rečeno, vi ne možete se snaći u marketingu. Ja mislim da je tim ljudima danas jako teško, jer se tu, tu se negde su se slomila kola, da kažem, gdje je marketing postao kvantitativna nauka, svakako nije izgubio deo svoje kreativnosti, svakako nije izgubio onaj kvalitativni deo koji opet se zasniva na tumačenju podataka koji nisu merljivi, nego objašnjavaju zašto se šta desilo, to svakako, ali je onaj deo kvantifikacije postao dominant. I ima puno, a puno, ima marketing direktora, menadžera koji se ne snalaze baš najbolje sa ovim promenama koje su zahvatile marketinga. Sad kad pomeneš ovaj promene, malo ću da se vratim na ono što sam malo prije pomenuo na digitalnu ekonomiju. Danas mnoge kompanije žele da kažu, to im je ono kao, ajde da kažem kao statement, mi smo data-driven kompanija. E sad, ja bih volio da nam objasniš šta to zapravo danas znači, jer Svi su sad to čuli, svi kao hoće to nešto ili se izjašnjavaju, ali ja pretpostavljam da je to, da kažem, ti si to meni lepo napisala, vrh ledenog brega i sad kao, gde mi tu zapravo stojimo? Šta znači data-driven? To naravno nije jednostavno reći, zato što u suštini sve kompanije su data-driven. Od vajkada, od kad postoji finansijsko računovodstvo i od kad mogu da izmere koliko su uložili novca u šta i od kad mogu da prate svoje finansijske rezultate, kompanije su data driven. I to su inače tokovi podataka u firmi koji su uvek najuređeniji, inače da nisu, direktor bi išao u zatvor. I s tim u vezi finansijski podaci su uvek usmeravali poslovne odlučivanje. Problem je sa svim ostalim podacima. I sad kad dođemo do tog sledećeg nivoa, koliko su odluke, koliko odluke poslovne druge van finansijskih su utemeljene na podacima. E onda tu vidimo veliku razliku u ponašanju kompanije. Posebno ako gledamo onaj deo poslovnih procesa koji se odnosi na kontakte sa kupcima i plasman proizvoda na tržištu. Znači tu, ako gledamo koliko se tu koriste podaci. I sad tu postoje neki različiti nivoj, naravno, kompanije. Postoje kompanije koje podatke o svojim kupcima obrađuju tek na osnovnom nivou kroz neke, kroz finansijske podatke. I tu se priča završava. Da li je naš kupac od koga smo najviše zaradili, sa kim imamo najveći promet i To je to. Međutim, neki idu korak dalje, pa pokušavaju te kontakte drugačije da tumače. Evo, ovaj kupac s nama radi deset godina, pa evo, imamo njegov lifetime value, odnosno onoliko novca koliko smo mi od njega zaradili ovoliki, ali nam pojede život, je nas zove svaka dva sata i cena po kontaktu je tolika. Pa neko ide dalje u razgradnji tih ili, na primer, ide i dalje od svojih podataka koje ima unutar firme, pa počinje da gleda okolo, pa tu dolaze marketing istraživanja koje već postoje desetinama godina na malim uzorcima, ali kad imate na malim uzorcima, ti podaci uvek dolaze sa određenom greškom. 
greškom procena i to je problem. Isto objasniti kad odlučujete na uzorku, vi morate da kalkulišete sa tim da imate neku grešku procena. Morate da izračunate, možete čak i privilegovani smo pa da izračunate kolika je ta mogućnost greške i da prikažete neki parametar u okvrma, ali imate isto mogućnost da gledate osnovni skup nečega, znači to nam daje ova nova tehnologija. Za nas koji volimo podatke, mislim da je to jedna pravo uživanje. Sad zamislite, ako ste juče imali jedan izvor podataka, sada ih imate deset na raspolaganju koji su bogati, ne morate više odlučujete na osnovu uzoraka, nego imate ceo skup, gledate šta se ponaša, kako se ponaša kupac. I taj, onaj, da se vratim na to šta je data-driven. Data-driven kompanija u stvari za mene su najviše kompanije one koje gledaju svog kupca iz različitih uglova i te podatke vraćaju u sistem da svi iza i proizvodnja i financije i ceo sistem reaguje na osnovu tih podataka koji se prikupljaju od kupca. I sistem reaguje tako što ljudi donose bolje odluke, pametnije, i sistem reaguje tako što se neke stvari automatizuju. Ponuda kupcu, reakcija na ono što uradi kupac i tako dalje. Znači, to nam je sad mogućnost, ovaj broj dva je nastao u skorije vreme. Znači, ajde da kažem, suština negde tog nekog problema jeste da kompanije imaju loše ili neadekvatne informacijone sisteme, ako sam te dobro razumeo. E sad, a da li se možda može povući paralela kakva je situacija kod velikih kompanije i malih srednjih preduzeća? Jer ima tu nekih, jer dele zajedničke probleme ili su negde izraženi? Ono što sam zaboravila da kažem predstavljajući se, jeste da sam već jedno tri godine od kad postoji centar za digitalnu transformaciju, to mi isto bilo jako zanimljivo. Pri privrednoj komori Srbije. Ja sam se prijavila u tu prvu generaciju konsultanata, upravo zato što u svom poslu nisam imala uvid u rad malih i srednjih preduzeća. Znači, celu svoju karijeru i sad su nam klijenti, radim sa velikim korporacijama i onda sam htela da naučim kroz neke stvari je puno brže napraviti u malom sistemu. I onda sam htela da prođem kroz to. I tako sam radila sa nekim jako zanimljivim kompanijama i takođe sam pomogla Privrednoj komori, odnosno Centru za digitalnu transformaciju, da napravi nekakav sumarni prikaz svih tih konsultanskih projekata kojih je bilo N unutar Centra za digitalnu transformaciju. I ono što sam naučila jeste da je najveći problem sa kojim se suočavaju mala i srednje preduzeća u stvari krš i lom u informacijonim sistemima. Znači, da li imaju neke delove procesa koji uopšte nisu digitalizovani, nego su analogni, pa onda pera trči kroz firmu da inženjer A potpiše, inženjer B potpiše rukom, pa onda vraće, pa se te fakture ili neki dokumenti izgube. Pa neki podaci o kupcima odu na privatni, ne na privatni ili privatni. To je sad druga tema, zaštita podataka, ali odu na račun, na desktop nekog, ne na server gde svi mogu da priđu podacima o kupcima, ko treba da priđe, nego budu na nekoj mašini od nekog analitičara koji se time bavi. I tako dalje, ne backupost, mislim od tih osnovnih stvari, znači, postoji jedan kršilom, u tom sistemima, u malim i srednjim preduzećima, od toga da od osnovnih stvari nemamo zajednički rečnih podataka. Znači, nemamo 
meta podatke o podacima. Nema objašnjenje kostur gde nam se šta nalazi, kojim imenom se zove. To su banalne stvari, ali to škripi u firmama. Jedan sektor isto stvar zove A, a drugi sektor zove B. I vi sad morate njih da posljednete stoje da kažete, čekajte, nije to IT pitanje. Informacijoni sistem nije IT pitanje. To je pitanje svih pitanja, najvažnija odluka tog CEO-a, osim što pravite nešto što je važno za kupca, za potrošača. To je strateška odluka, strateško pitanje, to je način na koji ti imaš viziju, se boriš na tržištu i kako želiš da upravljaš krvotokom. To je krvotok. Jer sad lepo si ti rekao, sve je bazirano na podacima. Industrija 4.0, ekonomija, današnjice, zasniva se na tome koliko ti pametno koristiš podatke kojima raspoložeš ili možeš da raspoložeš. E sad, velike firme. Velike firme imaju slične izazove. Fantastična rešenja, savremena rešenja u određenim procesima. A neki procesi stoje zapušteni, neočišćeni, neuvezani za ceo sistem. Posebno ja kad pričam o tim procesima uvek vodim najviše računa o tome šta je relevantno o potrošaču. I sad imate uređene sisteme informacije o potrošaču, neki CRM, i onda još jedan izvor potaka o tom istom kupcu u zapičku stoji negde. Neočišćen, neprecizan. I onda... A potrošač je jedan, što bolje hvatate podatke o njegovom ponašanju kroz različite sfere, bolje ćete ga razumeti. Ne možete taj jedan izvor informacija da sklonite. Kod velikih korporacija postoji problem u tome što je digitalizacija još uvek parcijalna, što nisu svi sistemi uvezani. I kod sistema koji su već uznapredovali i osvestili se da treba da urede svoje podatke, uredili su ih, onda oni arogantno ostaju unutar svojih podataka, ne koristeći, ne otvarajući oči za druge podatke kojima mogu da oplemene svoje. A to ja mislim, tu smo tek negde na početku i u tom pravcu će velike korporacije da idu, da se otvore za različite podatke izvora informacija kojima bi mogli još bolje da objasne ponašanje svog kupca. I to je to. Ali informatički haos, neuređenost, često nečisti podaci, to je normalno tipičnije kod manjih kompanija, ali nije redko ni kod velikih kompanija. Sve je to jedan razvojni tok i normalno. Sad si to pomenula, te podatke o ponašanju potrošaču, o razumevanju njihovog ponašanja, prilagođavanju potrošačima, da je to polje gde prosto vlada najveći stepen neuređenosti. A to je nekako, mislim, to su sada naj, ono, naj, kako da kažem, najpotentniji podaci. Tako je. Pa dobro, mislim, neko ih je uredio, Google i Facebook, to im je u osnovi biznis modela su uređeni podaci o potrošačima koje oni monetizuju predivno. E sad ima i tih drugih kompanija koje su bogate izvorima podataka. Naprimer, tu se isto napravio, to ja sam isto u pripremi za ovaj razgovor napravila, nazvala to kao digital divide. 
I sad, taj digital divide se koristi kao termin gde se neke ekonomije koje su digitalno razvijenije, ovaj, brže rastu od ekonomije koje su ovaj, manje digitalno razvijene, a ja bih to sad prenela na, na oblast kompanije, odnosno na sve kompanije. Postoje kompanije koje imaju pristup podacima i postoje kompanije koje po prirodi svog biznisa nemaju pristup podacima. To je podacima o ponašanju njihovi kupaca. Naprimer, imamo FMCG kompanije. Uh-huh. FMCG kompanije poput Coca-Cola, Procter Gamble-a uh, i tako tih masa, jasno, jasno, ne znam, jasno, jasno. velikih kompanija, Nestle-a. To su uvek bili marketinški giganti najveći investiciji u marketingu i tamo su radili kad, on, kad smo mi studirali, jel, uvek je bila ideja uh, samo da radim sa tim firmama one prave marketing i, uh, i svi smo maštali o tome i to je stvarno bilo istina dugo godina do momenta dok neki drugi vlasnici podataka osim ajde Google, Facebooka i kompanija koje ovaj, imaju bogate transakcijama da se okrenemo ovim klasičnim kompanijama poput maloprodavaca. Pa ban, banke, banke su ekstremno bogate svim podacima. Banka zna da li, ste vi, da li se vi kladite online, koliko se kladite, da može da vam naravno radi proceno koliko ste rizični po tom pitanju, zna da li imate decu, da li ste kupili kolica, koliko često plaćate vrtić, da uh, zna koliko trošite na, na uh, FMCG, zna Učešće, maksija, ideje i bilo kog u vašoj potrošnji. Če banka vas ekstremno dobro poznaje. I taj novi digital divide među kompanijama je ko raspolaže tim transakcijonim podacima koji govore puno o vašem ponašanju, a ko jednostavno ne raspolaže. Coca-Cola nema direktan kontakt sa tako je, tako je, da. I to je veliki handicap za njihov biznis. I ja nisam sigurna Mislim, u stvari sad već posljednjih godinu možda se i osvešćuju u smislu da im je postalo jasno šta nemaju. Oni su prisiljeni da koriste tuđe medija platforme da bi došli do kupca. Kad kažem medija platforme, ne samo internet medije, Google, Facebook, društvene mreže i tako dalje, ili klasične medije koje su ovaj, mas mediji nego oni svaki taj kontakt do kupca moraju da plate, nemaju ništa svoje. Njima se sada otvara Coca-Cola, P&G i tako dalje, jedan novi medij, a to je maloprodavac. Poput Deleza, poput Carrefoura, poput mnogo različitih. Zašto? Zato što taj retailer ima mogućnost da to prvo ima monopol na tim kontaktom s kupcem, zna ga tačno šta je kupio, jel voli Coca-Colu ili pije Pepsi, pa šta da mu ponudi sledstveno tom ili ko jede, ovaj, ko je odustao od Coca-Cole danih dana pa da ne rasipaju resurse. Znači, sada se tu pojavljaju novi vlasnici podataka koje i kontakata koje Coca-Cola ili P&G moraju da koriste da bi došli do svojih kupaca. Zašto da ih koriste? Zato što taj vlasnik podataka mnogo zna o njihovim kupcima i zna tačno šta treba da im se kaže u kom momentu da bi njihovo ponašanje uh, bilo pozitivno, da bi bio relevant. I Coca-Cola polako gubi. Prvo, to je jedino mesto gde se prodaju proizvodi koji nisu Coca-Cola, mislim 
FMCG kompanije. Jedino mesto gde se e, prodaju proizvodi nisu u vlasništvu FMCG kompanija, znači po toj osnovi zavise, sad zavise od njih i kao kanal za komunikaciju, kao to, to im je kanal da budu relevantni svom kurcu. Tako da gube iz svojih ruku mogućnost da troše marketinški relevant, da budu e, samostalni i marketinški relevantni. A s druge strane, ti biznisi koji su uvek bili nerazvijeniji u marketing mm-hmm. domenu, poput banaka. Tradicionalno te neke nisu. Tradicionalno. Pa dobro, ajde, telekomunikacijone kompanije su uvek ovaj, tu bile izmeću, ajde da kažem. Ali banke i maloprodavci, retaileri su uvek kaskali negde po pitanju uh, uh, razvoja u marketingu. Onako, manje su obraćali pažnju na to šta korisnik žena. Oni sada sede stvarno na jednom divnom izvoru informacija i sada da se ja pitam, da sam kao nekada sa kim bih volela puno da radim, normalno volim da radim sa FMCG kompanijama, ali mi je pravi izazov i, 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 I ono, cakle mi oči od sreće kad radimo sa bankama, sa, sa maloprodavcima, od mogućnosti šta sve može se podacima koji oni raspolažu. I mislim da je taj novi digital divide među kompanijama u stvari upravo u tome da li imaš podatke o svom kupcu, da li imaš pristup tim podacima o svom kupcu i mogućnost da, da mu nešto relevantno ponudiš ili nemaš. I to je definitivno uh, jaz koji se pravi i to će učiniti nekog da bude veći marketinški gigant, odnosno manji mm-hmm. marketinški gigant. Eto, ili Jaz. nije gigant, nego... <laughs> sjajno, sjajno. Da. E, malo pre si pomenula uh, osvešćenje kompanija kada je u pitanju korišćenja značaj, značaj podataka. Ja bih htjela samo da nam ono ovaj, razloži što po, po fazama, kako to ide od tog nekog trenutka kada se podacima, informacijonim sistemima samo bave ti tamo neki IT stručnjaci što ih zovu, da kažemo ono, ovaj, i, kad ne radi, I kad ne radi štampač ili, ovaj, ili kad nekom ono se zakoči kompjuter do trenutka kada je upravo da kažem C-level management ili CEO, neko ko, ko bi trebalo da, da poznaje i da donosi odluke kada je u pitanju sistem kompanije koji, koji se bavi podacima. Pa dobro, tradicionalno je IT bio taj koji je vodio računa o bezbednosti, o strukturi podataka i o nekoj formi koja je čitljiva za management. I međutim, posljednjih godina, mislim, na svakoj konferenciji se priča o data drivenu, o industriji 4.0, da podaci, podaci su zlato, to je nova nafta, znači stereotipi. I onda dođe CEO u svoju firmu i kaže, ljudi, mi moramo nešto da uradimo po tom pitanju, želimo da ne kaskamo za konkurencijom, ako želimo da predvodimo, hajmo da počnemo da radimo nešto i otvore oči svi zajedno i onda počinju da istražuju entuzijazam, buja, vide nekakve kejsove i tako dalje i misle, e sad ćemo mi to da rešimo tako što ćemo da uložimo nekakav novac u uređivanje, pravljenje nekakvog recimo warehouse i tako dalje i zaposlit ćemo data scientista da nam on tu sve radi i sve će da se posluši. I to završi na tome da taj data scientist pravi Excel tabela. <laughs> Zašto je to tako? Zato što menadžer daje takve instrukcije, zato što se te instrukcije završavaju u domenu iskustva tog menadžera. Menadžeri unutar firme, i to sad 
firme puno rade na osvešćivanju svojih zaposlenih u smislu da ih šalju na obuke da vide šta može, da ih šalju na obuke da formulišu svoje zahteve u zahteve za procesiranje tih podataka. Jer ako ti nemaš svest šta može, ti nećeš ni da tražiš. Znači moraš da kreiraš svest, da se osvestiš šta bi mogao da uradiš sa tim podacima van onoga što si do sada znao. I onda kompanije kad zaposle tog data scientista, prvo im je pakao da ga naću. Znači on je pravog data scientista koji je multidisciplinaran, njih je jako teško naći. Zato što zahteva je određenu vrstu formalnog obrazovanja i iskustva koje do sada nema velika je tražnja za tom poziciju. I onda vi date, on se jadan tu smori, da tako kažem, i onda pobegne. I ode u drugu kompaniju i to tako ide ta oscilacija. Ništa se nije uradilo, puno se uložilo. To nema povrame investicije, onda se cijela organizacija razočara. I onda kreću drugim putem, a to je projekat po projekat, ono low profile. Ajde prvo da uradimo ovo, pa onda ću da uzmem nekog sa strane, neću odmah interno da, prvo i to je nevidljivo dok ne dođe do nekog nivoja. Kad unapredimo, kad bude povrat četiri puta ili dvadeset puta, e onda idemo na i onda deo po deo procesa se unapređuje i normalno da kažem na deo po deo usluge ili egzekucije bolji ka potrošaču, zato što se bolje odluke donose. I čovek i mašina. Mislim, to je prosto i jednostavno. I meni je isto zanimljivo, mi imamo i neku, naš proizvod koji se zove Spectra, to je Shopper Centric Assortment. I sad nama je izradi tog našeg namenjenja za maloprodavci, mi pomožemo maloprodavcima da unaprede, da odluče koji će asortiman da stave u koji kanal u koju radnju. I to je jako zanimljivo zato što sada kako 70% malo prodavaca, kako se sada donose odluke o asortimanu, to su dve ili tri kolone u Excel. I 15 ljudi tamo sedi ceo mesec i nešto radi da bi se mučno odlučili šta treba da stave u radnju, u koju radnju. I normalno to ako je, mislim, sad zamisli, na prodaju ne učitriču samo te dve, tri stvari koje gleda taj kategori menadžera. Na prodaju utiče milion drugih stvari, pa nije kategori menadžer kriva ako se otvorila pijaca pored te radnje, je li tako? Ne može ona to da utiče. Ne može da utiče da li ima tu još deset radnji poput njegove na 200 metara, kao recimo apoteke. Znači apoteka ima baš mnogo, svuda. I to je neki ekstremni kriterijum koji obično se ni ne analizira. I jednostavnijim modelima, kad se uključi, ne znam, jedno 15-20 stvari koje mogu da objasne prodaju, sa tim to je neuporedivo bolje nego da individua sedi i da gleda te podatke i da pokuša da pronađe neku zakonitost. Zato što ne može da je vidi. I onda su ti inkrementali kada se pređe iz Excel tabela na model jednostavan ili kompleksan, uvek veći. I onda su ti kejsovi prvi, kao ajmo sad prvo ovo da uradimo, onda su ti kejsovi uvek pozitivni, onako obodri celu organizaciju da nastavi tom polu. Naprimer, mi smo radili recimo povrat, radili smo neko planiranje preporuku šta treba staviti na promociju u naredne dve sedmice, kratko roče. Neki povrat je bio četiri puta. 
pa ne znam, klijenta zanima i komerce zanimalo kako da smanji naravno asortiman, jer ne mogu sve na polici da imaju uvek i onda je kupac nezadovoljan kad nema naruči, a ovi kažu izvinite, nismo našli, nemamo i onda da bi smanjili nezadovoljstvo korisnika i da bi ceo biznis učinili operativnim. Dajte ljudi da smanjimo na ono što je kupcu bitno, ali je to sad nije to uzeti long tail pa pre iseći one koji se najmanji kupuju. To je velika greška zato što možda taj jedan proizvod je od ključne važnosti iako se ne kupuje često. I onda mi smo uzeli uradili naravno analitički projekat, optimizaciju i rekli, je, smanjite, možete da smanjite asortiman za 40%, a da efekat na prodaj bude nula, da ništa ne osjetite. Oni su naravno bili za bezeknuti, jer možeš da zamisliš koja je to ušteda, mi njima kažemo, e, i seci 40% asortimana i to ovo što ti ja kažem i ništa neće biti, ništa. I... Eto, to su ti inkrementali. Znači, uvek su ta, ili recimo, mislim, kad se primeni kompleksni, ajde, nazovimo kompleksni, kad se više stvari uzme u obzir u preporuci, kad je taj model malo kompleksniji od onog što čovjek gleda, to ti su inkrementali uvek dobri. I onda firme, kad vide te pozitivne primere, onda krenu donos odlake, aj sad, aj sad šta treba da uradimo, ajmo sad sledeći problem da rešimo, ajmo sad sledeći. I to je najbolji put, zato što to kreira optimizam, rezultat. A kada se krene odjednom na veliko, onda se svi uguša, onda kuknjeva, core sistemi nam ne rade, ne radi ovo, ne, neće. I tako, to je problem. Ali opet, ti inkrementali, to unapređenje procesa određenih odluka koji su naravno merljivi, zato što imate rezultat pre, imate posle, to je uvek impresivno. Znači, mi još nismo u fazi da se modeli takmiče međusobno koji je bolji. Mislim, jesmo u određenim oblastima, ali generalno govoreći, sada još uvek pokušavamo da ubedimo klijente da koriste tu vrstu, prvo sve podatke koje imaju, da ih urede, da obogate drugim podacima, da napravimo modele koji će im onda pomoći da bolje odlučuju, da bolje daju bolju ponudu kupcu. Mislim, to jednostavno zvuči, ali nije toliko jednostavno implementirati, ali je definitivno jedini put. Ili ćete to raditi, ili će neko drugi to, konkurencija vaša i vas nema. To je prosto jedno. Ja mislim da nemoj izbor. Sad samo ono podpitanje da se vratim, pošto smo pominjali, upoređivali smo negde korporacije, male srednje preduzeća, kada treba da ih ubeđujete, gde to brže, lakše prođe? Kod malih srednjih ili kod velikih? Pa dobro, sad situacija, mi kad smo krenuli pre četiri godine, to je bilo prilično teško i kod velikih, manje zavisi, znači ako direktor razume, to ide onda brzo. A velike korporacije su mnogo teže odlučuju sporije i nisu spremne toliko da prihvate određeni rizik. Jasno. Recimo, dešavalo nam se, na primer, da idemo po deset puta na neki sastanak. Prvo počinje, počinjeno je tako, je super, vi ste super ljudi, verujemo vam, niste se brukali do sada, ajte vi nama vidite 
Evo, ovo je naš posao, dobro nas poznajete, ajte vi nama smislite šta mi možemo da unapredimo, pa dođite pa nam recite. I onda mi dođemo, razmislimo o njihovom biznis modelu, mi dođemo sa nekim idejama i kažemo, evo, ovo je case. Verujemo da počnete sa ovim, pa ovo, pa ovo. I onda je sad pitanje, iz čijeg džepa to treba dite? Pa onda mi idemo na sastanak sa marketing direktorom, sa direktorom istraživanja, sa direktorom digitala, sa direktorom prodaje, pa sa direktorom IT-a, pa drugi krug opet. I to traje mesecima i mesecima i ne dođemo. Onda na kraju investicija, ne znam, nije neka, onda e pa ne, mi smo rešili da ipak ovo uradimo samo ovaj deo procesa za par hiljada eura i to je to. I... Uglavnom, to je bilo jako teško. Međutim, u poslednjih, posledno prvo korona je pogurala potrebu da se resursi efikasnije koriste i mi sada dobijemo, da kažem, klijenti se osvešćuju veliki, dobijemo konkretne probleme koje treba analitički rešimo. I konkretna pitanja, na primer, mi bi želili da svoje kupce bolje razumemo, da bolje targetiramo, da te kupce potencijalno lakše pronađemo na tržištu, pomozite nam. Mi bi hteli da to suzimo s okrema, mi bi hteli da budemo efikasniji, ovi ljudi što nam rade u skladištu, što pakuju, oni, ne možemo da ih nađemo, ajde molim vas, napakujte mi asortiman tako da oni mogu mnogo više ordera za dan da zapakuju. Ajde, to ćemo da uradimo. Ili recimo, treba nam, imamo sad jedan jako zanimljiv projekat da nam je klijent normalno promene cene svuda aktualne. Radi se o lancu restorana Brze ishrane. On nam je rekao, mi želimo analitički da napravimo taj roadmap, odnosno put kako možemo da povećavamo cene. I to nije jednostavno, zato što postoje nepsihološke cene gde ljudi kupuju, uopšte ne primete da je cena porasta do nekog praga i posle tog praga kad primete oni naglo to napuste. Vi to morate računati kad radite taj, onda međuzavisnost promene cena, ne reaguju se i proizvodi. I kako to bez analitike? Tako da mi sada dobijamo konkretna pitanja koja možemo da rešimo i onda se ta prodaja dešava ili ste kompetentni ili niste, klijent odluči brzo i idemo dalje. Ranije, to kad smo počeli, još je korona počela, to je bilo pakavo. Ali se stvari unapređuju. A male firme, male firme, opet kažem, to je po, najčešće ne idu u suštinu svog problema, to znači promjena celog informacijonog sistema, odnosno uređivanje podataka na način da je sve obuhvaćeno posebno kupcu ali da kažem digitalizuju ili uređuju deo po deo da li je to evidencija unutar skladišta, da li je to uveđenje CRM-a neko pa onda bar ono što imaju da uređuju, mislim ne idemo korak dalje, velike kompanije idu van svog CRM-a, sagledaju kako da obogate podatke o svojim kupcima, ekstremnim podacima, kako da naprave modele, da pokušaju da pogode kako se ljudi ponašaju van njihovog sistema, to je sledeći nivo, a male kompanije se još bave time da urede podatke. Eto, to je ta neka osnovna razlika. Bio sam ubeđen da neće pomenuti pandemiju, ali očigledno ne može bez toga, ali definitivno pandemija jeste donela veliki broj promjena u poslovanju i zahteva sa biznis strane. Sa druge strane, 
ja ću se vratiti opet na, na digitalnu ekonomiju koju odlikuju velike i brze promene. E sad, kada, kada je u pitanju korišćenje podataka, koja je to uh, kompanijska kultura, ti si, ti si mi to lepo napisala, koja pobeđuje? <laughs> Ovi, uh, ovako, pa zato što, pa upravo je rješenje u tome, u tvom pitanju. Mislim, zato što se dešavaju brojne promene i brze promene, ona kultura koja se osposobi da na te promene reaguje intuitivno i brzo, kada te promene su tek u začetku, to je pobjednička kultura. E sad, šta, ka, ka, kakva je to organizacija koja omogućava da sistemi reaguju tako brzo? Naprimjer, pričali smo malo pre o jednom negativnom iskustvu sa bankom koja a, nije a, karticu koja je bilo ukradena jako je sporo reagovala. E sad, koji je to sistem, kako napraviti sistem da onim svojim kapilarima reaguje na hiljade i desetine hiljade svojih kupaca kada se problem pojavi? Rješenje nije uvek mašina. Mislim, postoji zablude. Sad, evo imamo chatbot. <laughs> evo ja, mo, ja sad sve ovaj, koji slušaju, evo želim da stavim u situaciju. Kako su se osjećali kad su zvali jedan od call centara? Pritisnite dva da prijavite ukradenu karticu. Sada pritisnite tri i na kraju ne dođete do čoveka jer imate specifičan problem i morate ponovo da prođete ceo ciklus. I tako. Znači, automatizacija Nije uvek rešenje, nekada ne, treba dopustiti čoveku i mi to uvek I, I kažemo našim klijentima automatizacija kada je neophodno, a eksperte uključiti ili čove, odgovor živog čoveka isto kada je neophodno. Znači ta kombinacija nije isključivo jedno ili drugo, to mora pametno da se kombinuje. E ta sad kultura koja omogućava da sistem reaguje na promene, bilo iz okruženja ili od kupca, to je a, a, kultura koja pobeđuje. Sad, kako se zove taj sistem koji omogućava da, a, to, management literatura je to nazvala a, kompleksni adaptivni sistem mm-hmm. ili kom, kompleksni adaptivni management koji omogućava da kultura reaguje. Na čemu se on bazira? Na visokoj autonomiji jedinica koje su u direktnom kontaktu sa kupcem i mogu da reaguju na to. I sad ja najviše sam sad fokusirana kada pričam promenama, naravno promenama koje dolaze od kupca, jer to je hleb naš nasušni. Znači jasne, tu jasne, ako, jasne. ako ne radimo kako treba, onda džaba svih ostalih procesa. Tako je. Znači, e, sad, kako to napraviti tu autonomiju tih malih sistema dole? Prvo, treba držati stvarno plitku organizacijonu strukturu. Znači onaj čitav deo srednjih, srednji management kontrolori to to je rak rana za preduzeće. Stvarno, mi smo u, u ovoj svojoj karijeri, ne znam, i, I moje kolege i ja, uh, u, ovaj, stvarno što bi rekli naši kolegi iz Bosne, mahalali po, po firmama i jako dobro razumemo funkcionisanje unutar sistema. I sad, ako vi imate taj debeli sloj kontrolora, koji, Excel menadžera, koji kontrolišu besmislene KPI-e, vi ste ugušili sistem. Znači, treba imati plitku organizacijonu strukturu, fokusirati se na onaj deo koji može da primeni, koji ima autonomiju uz pomoć ukupne automatizacije, fokusirati se na mali broj KPI-eva i onda tu raditi. I ono što je najbitnije jeste to širenje znanja. 
širanje ovaj, mogućnosti da ti najbolji slučajevi dobre reakcije, vrlo rane reakcije se vrlo brzo rasprše unutar sistema da svi čuju za te pojedinačne dobre slučajeve kako bi se u slučaju kad kupac na njihovim tržištima to traži kako bi se adekvatno odgovorilo. Znači, plitka organizacijona struktura, mali broj KPI-eva, velika autonomija i to uvek radi. Mislim, ja sam živela u jednoj firmi, naravno kažem živela, svi mi živimo svoje biznise i živim ga i sada, jel? Hvala ti na ovom. Živela sam u kulturi koja je bila veoma napredna u smislu plitke organizacijone strukture, velike autonomije i onda su se uvek prava rješenja davala ka tržištu. Kad se firma preadministrira, vi vidite da firma se gasi i onda ne možete dobiti svoju karticu, bilo da to ni preko sistema, ni na koji način, nego to traje besmislena osnovna usluga trajsto godina. I tako, znači kultura koja pobeđuje je ona koja daje mogućnost tim jedinicama koje su u kontaktu da se prilagode. Hvala ti. Znači ovo je bilo toliko konkretno i koncizno. Opet kažem, mislim da smo do sada ljudima vrlo jasno dokazali zašto danas upravo ti pričaš o podacima. Ja ću se samo sad kratko svrnuti, tu smo negde pri kraju razgovora, dosta si ti primjera do sada pomenula i to iz raznih industrija, FNCG, banke, quick service, restorane, e-commerce. Da li bih možda imala sa nama da podeliš još neki primjer? Da, radili smo i sa različitim stvarnim podacima. Ono što je meni isto jako zanimljivo, ja mislim da je to neki sledeći nivo u razvoju ekonomije zasnovane na podacima, a to je što će se na tržištu podataka pojaviti novi ponuđači podataka. Neki od kojih mi ranije nismo navikli da kupujemo podatke ili da bi obogatili sobstvene neke modele. Pa onda pričamo o bankama, pričamo o maloprodavcima i tako dalje. Znači ta pomoć, mislim da će tu kompanije tražiti pomoć kako da iz sobstvenih podataka, iz sobstvenih transakcije, odno sobstvenom poznavanju kupca, kako da se naprave informacijoni proizvodi koji mogu da se ponude trećim stranama. Za novac normalno. Znači to je taj dodatni eksterni prihod prodajući nešto što je vama nus proizvod i vi to koristite da biste vi bili relevantnim kupcima. Kako da to prodate na tržištu nekoj trećoj strani? Ranije su to, kažemo, onopoli imali istraživačke agencije ili institucije koje su prodavale podatke. Sada imamo mnogo ponuđače, pa sistemi za lojalti. Ne znam, ja mislim da ideja, odnosno Mercatore, samo u Srbiji ima, ne znam, 800.000 ljudi koji im svaki dan govore šta vole, šta ne vole. Maxi sa aplikacijom. Ja prvi koristim, super kartica, ono godinama. Super kartica, ali Maxi je ova nova aplikacija koja je isto koliko puno je ljudi instaliralo i koristi i sada su već algoritmi i preporuke počeli da radi. Ti podaci su bitni ne samo za Maxi, bitni su za tu Coca-Colu pomenutu. I naravno ti podaci mogu da se na određen način monetizuju i to su nam isto jako zanimljivi slučajevi kako da iz sirovih podataka napravimo informaciju 
informacione proizvode ili da ostavimo dodatnu monetizaciju tih podataka i da zaradimo. To, to su jako zanimljivi projekti. Isto to nam je jako zanimljivo ovaj Eto, slučajevi, na primer, gde maloprodavci, recimo, hoće da svoje maloprodene objekte grupišu ili apoteke po osnovu određenih kriterijuma, ne samo na osnovu kvadrata ili blizine konkurencije, nego da uvaže sve kriterijume koje bašnjavaju uticaju na prodaju i da onda svoje objekte na različit način grupišu. Zašto im je to grupisanje? Bitno da, jer tako funkcioniše maloprodaje, oni imaju, na primer, segmente radnji kojima upravlja onda određeni šef na primer tog sektora. Kako najbolje? To su jako zanimljivi podaci. Radili smo isto na, to još nismo monetizovali, ali sa Price Comparison web sajtovima, to je jako zanimljivo. Price Comparison web sajtovi baš upravo na pokušaju da se dodatno monetizuju podaci. Oni praktično imaju podatke o svemu šta ljudi hoće. Jer čovek kad je već u finalnoj fazi donošenja odluka o kupovini, ne znam, televizora, on ode na Price Comparison web site i klik će ta tri, četiri televizora koja su mu užem izboru. I sad kad on ode u prodavnicu, u tehnomaniju, čovek kupi jedan televizor. Mi ne znamo oko čega se on dvoumio, šta je on još gledao. Iz transakcija samih, recimo tehnomanija, na primer, njihove transakcije su prilično, kažem, siromašne. Zato što nemamo tu, nemamo više proizvoda. Čovjek je došao po televizoru i mi ne znamo oko čega se, šta je njemu na tom televizoru važno. Taj televizor ima 56 tehničkih karakteristika, da li mu je bitniji bio taj, ne znam, veličina ekrana. Diagonala ili neka funkcionalnost. Tako, mi to ne znamo. E sad, ako gledamo Price Comparison website, to je mi gledamo šta je čovjek u toj finalnoj fazi gledao zajedno I mi otprilike vidimo sličnost, među tim proizvodima možemo da zaključimo šta je kupcu relevantno, šta mu je relevantnije. I kada gleda određenu grupu televizora, koji je to skup karakteristika koji odlikuje te televizore. I onda recimo mi smo pomogli se, ne znam da li znaš da u jednom momentu ti imaš na primer u ponudi hiljadu, hiljadu i po televizora koje ti misliš da i jedna normalno ljudsko biće može da pojmi razliku između hiljadu i po televizoru. Ja ne znam šta rade ti proizvodjači, realno. Ja mislim da oni treba radikalno da pojednostave svoj portfolio i da se drže, ja mislim, kao ono nekad one jednostavne tarife, imaš jedan, imaš ovu veličinu, ovu veličinu skrina, I ne znam, ovaj tip ekrana i to je to. Mislim da tu ljudi otprilike završavaju što se percepcije tiče. I onda mi gledamo u stvari po kojim to karakteristikama ljudi grupišu televizore i samo iz price comparison click streamova. I onda zaključujemo. I šta to sad dalje nam omogućava? Prvo omogućava nam da za sve kategorije proizvoda mi vidimo koje su to na osnovu kojih karakteristika ljudi grupišu proizvode, da pojednostavimo radikalno svoju komunikaciju i vidimo te takozvane tržišne segmente. To juče smo morali da pitamo ljude tamo, izvinite, molim vas, šta ste vi, a šta vi volite, a šta vam je bitno kod televizora? I sad ne moram da ih pitam. Na klik dobijem segmentacije tržišta za svih 256 kategorije koje Price Comparison web sajtovi hvataju. I Tako da je takođe rađenjem onih analiza 
donošenja odluka, decision trijeva, mi možemo da dođemo od toga koje karakteristike su najbitnije, oko kojih se ljudi prvo lome, šta im je bitno, da prvo odluče, prvo hoću veliki ili mali televizor, pa onda hoću skup, jeftin ili ne znam, to je drugi nivo odluke. Mi ne moramo ljude više da pitamo, to sve možemo da zaključimo. E sad onda možeš da zamisliš šta recimo ta inovacija koju smo napravili, to nam je bila nova za svet. To još ne postoji. Kad smo to hteli da plasiramo, onda je izbila korona i onda su problemi sa supply chainovima nas u stvari destimulis. Ostavili smo tu našu inovaciju da čeka neko drugo vreme. Ali mislim da je generalno to neki put kako da ono što meni je nus proizvod, ti tokovi potoka, kako da razmislim da li ja to mogu još negde da prodam i na koji način ja još mogu da dođem do para u dalje upotrebe potoka. E to je Jako kreativno. Ovo mi je iskreno toliko fenomenalan primjer za price comparison na sajtove, znači mislim da će se naš drugar Darko Dujić obradovati što smo ovo naveli kao ali fenomenalan primjer. Kao što sam rekao, polako zaključujemo razgovor. Ja bih teo sad samo kao deo zaključka da nam izvedeš par rečenica tu neku evoluciju ponašanja kompanija, kako one danas postaju data-driven. Da. Pa dobro, kažemo od tog nekog nepoznavanja idu u fazu da su svesni, da su čuli i svi puni entuzijazma, onda ulože mnogo pa se razočaraju E sad, moje ovde uputstvo, nemojte, doći će, glanući sunce, ali možda pravi put, umeđu vremenu se kompanije isto to naučile, pravi put je krenuti sa pojedinačnim kejsovima, ne ulagati odmah i mnogo, nego krenuti sa pojedinačnim kejsovima i onda dizati sistem na viši i viši nivo. I to je oprilike uputstvo i kažu, mislim da ne srljaju, da se ne razočaravaju odmah kada angažuju data scientiste, nego da probaju da se ceo sistem doedukuje, da svi donosioci odluka prođu kroz osvešćenje šta podaci koje imaju govore o ljudima ili o procesima, šta iz toga može da se nauči i onda je puno lakše formulisati zahtev ili ka spolnoj kompaniji koja služi kao servis ili kao unutrašnjem timu koji to radi. Najčešće kod velikih kompanija, jer se radi o svetljivim podacima, kompanije žele to unutra da reše. Pa zato ide ta kriva. Čuo sam, uložit ću iznutra, sve ću same, onda se razočaraju i onda idu na pojedinačne slučajeve. To je neka evolucija i svakako moje uputstvo, nemojte da stajete Znači, nemojte da stajete kogod sluša, ja mislim da je to, setite se ovoga što sam rekla, digital divide, podaci, toliko malo postoji mesta gde može konkurenska prednost da se razvije, sada je lako sve proizvesti, prilično lako i plasirati, vi ne možete dugo da održite svoju kompetitivnu prednost. Podaci vam sada još uvek nude mogućnost da tu konkurentsku prednost izgradite i ojačate kroz bolji odnos sa kucima. Eto, to je, ako to vi ne uradite, uradiće konkurencija. Eto, nemojte da odustajete, okrenite se, uredite informacijone sisteme i budite relevantni svom kupcu. To je neko, to je moje, ako mogu da preporučim, to je to. 
Naslov današnjeg ovaj, razgovore podaci rade. Mislim da smo da. to u razgovoru ovaj, tako vrlo, vrlo detaljno objasnili, a ti si to ovaj, i dokazala sa primjerima koje si navela. Kada je u pitanju korištenje podataka u, u svrhu biznisa, kakve kompanije će, što se ti meni lepo napisala, ko će pobediti sutra? Kakve su to kompanije? Kompanije koje imaju pristup podacima o kupcu, to je pod jedan, i pod dva, koje izgleda pametne aplikacije na osnovu toga. To su kompanije koje će pobediti. Znači imaju ta dva uslova. Ako ste vi kompanije, ako je FMCG kompanija, nema direktan kontakt sa kupcem, radite nešto po tom pitanju, pravite aplikacije koje su relevantne. Sada je sve teže i teže, ali probajte da napravite direktan kontakt sa kupcem, da biste mogli da mu budete relevantni na osnovu podataka i izradite te pametne aplikacije ili pametno potrebite te podatke. To su te dve stvari. I normalno ona kultura koju sam rekla, ona otvorena kultura za inovacije, ako ne reagujete brzo, onda te impulse koji dolaze sa tržišta ne možete da pročitate na vreme jer ste onesposobili svoj sistem da reaguje na impulse. Te, eto, to, 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 je, ovaj, to je ono što pravi tu razliku i pobedničku, uh, uh, u stvari usposobljava kompanije da nastave da budu konkurentne. To je moje mišljenje. Ja mislim da si u zaključku dala ono, ovaj, dovoljno preporuka uh, onima koji nas slušaju koji su sa strane biznisa i razmišljaju u ovom pravcu. A ono što ću ostaviti kao poslednje pitanje za današnji razgovor jeste slušajući te ovih nekih sat vremena zamišljen kako je, kako je studentima koji te slušaju ovaj, na, na, na fakultetu, mislim prosto zaista neverovatno držiš pažnju i iz tvog, kako da kažem iz, iz tvoje priče se vidi koliko živiš zapravo taj posao što si malo pre rekla i onda se treba da te pitam ukoliko neki mladi ljudi, a dosta mladih studenta nas, nas gleda su zainteresovani za, za ovu oblast. Da li bi možda njima možda imala nešto da, da poručiš ili eventualno da, da preporučiš šta bi mogli da čitaju ili eventualno da prate, da prate na internetu? To može, pazi, deo možemo i naknadno u vidu nekog, da kažem, dokumenta, da. ako, ako da nekih stvari mm-hmm. ne možeš da se setiš, ali eto, sad mi je, kažem ti, vidi mm-hmm. se da, da zaista uživaš da pričaš o tome, da, da prenostiš svoje znanje i iskustvo, pa verujem da ćemo, da ćemo neke, neke mlade ljude sigurno zainteresovati. Mm-hmm. Uh, uh, ovaj, da, mogu da pripremim to za kasnije. Uh, neko uputstvo, mislim, o data science o analitici, uh, toliko ima načina da se sazne stvari. Znači, sada, pre jedno 5-6 godina bilo je tek nekoliko stidljivih uh, uh, kurseva na kurseri. Uh, I to, ne znam, John Hopkins, uh, sećam se da li je bio MIT je imao, ovaj, ajde, možda 6-7 godina, ajde, pre, već pre pet je bilo. Uh, je po, uh, postojala je, uh, ovaj, ja sam tražila master studije uh, u, ovaj, na više različitih mesta i našla sam, ne znam, dva koje su se bavila takozvani biznis informatiks. Međutim, sad, kod nas postoje smerovi gde ljudi mogu da se osposobe i master studije gde mogu se osposobe da 
tumače podatke ili da razumeju kojom analizom se šta dobije. Ne mora da programira, ali mora da razume koji je domet određenog tipa, evo recimo, konkretno mašinskog učenja. Šta može da da supervise ili unsupervise, možda čak ne mora ni da zna kako se zove koja je analiza. Znači, postoji sada na internetu i besplatnih kurseva koji mogu da se prođu. Međutim, to je samo jedna strana priče. Imamo i praksu. E sad, praksa, to je dobro pitanje gde. Zato što se data science-om ili analitikom bave različite kompanije iz različitih industrija. Pa, recimo, prvo se bave IT kompanije. To su obično one kompanije koje su već jednom nogom u toj firmi, koje su uredile informacijone sisteme, implementirale neko rešenje i već te podatke na određen način procesiraju i onda je to kao dodatna usluga. I onda oforme čitav sektor koji možda može prožati uslugu, to je isto dobar način da se ode u IT firmu koja barata podacima klijenata i da onda proba tu da ode u sektor koji te podatke obogaćuje. E, to je jedan, znači tu ima praksu. Druga stvar je da ode u firme koje su bogate podacima, to su banke, maloprodavci, razne IT marketing, IT kompanije poput LinkedIn-a, ali to su giganti koji su nama nedostupni. Mislim, nedostupni, jesu dostupni, mislim, treba da ciljate visoko, ali ili Amazona i tako dalje, ali imamo i lokalne kompanije koje su bogate transakcijama i koje će sigurno koje razvijaju praksu bolje upotrebati podataka, te dodatne monetizacije i svakako to je odlično mesto gde treba da odu i da uče i da razvijaju novu praksu. To je pošto se sada stvari menjaju. Sada je vreme da se uđe u ovu industriju. Bilo je sada kada nešto, ako se izaberate data science kao oblast u kojoj želite da razvijete karijeru, sada je odlično vreme da počete raditi jer se vi ćete da pravite istoriju. To je vrlo važno. Tako sam ja ušla u industriju marketing istraživanja u momentu kada se to sve menjalo i onda sam imala priliku da jako brzo dođem na neki visok nivo donošenja odluka, ali industrija je bila relativno mlada. I tako je sada se data science. Tako da samo napred jako je zanimljivo i mislim dobro sad nemamo svi iste afinitete. Ali je meni veoma, veoma zanimljivo i tako želim vam sreću. Znaš kako ljudima, kada kažeš, treba da pričamo o podacima, obično ili zaziru imaju neki strah, neku nelagodu. Ja moram da priznam i da sam ja danas neizmjerno uživo u ovom razgovoru sa tobom. Zaista je veliko zadovoljstvo kada kada razgovaraš sa nekim koji sam kaže da živi posao, da se vidi da voli da deli svoje znanje, tako da takvi sagovornici su mi nekako najdraži i zaista, kažem ti, pravo uživanje je bilo i verujem da smo sa ovim razgovorom 
malo možda demistifikovali celu industriju koja se bavi upotrebom podataka u biznisu i da ćemo eto nekima koji budu slušali ovaj naš razgovor, možda ih onako da kažem ohrabriti da malo jače uđu u sve to i da prosto donesu odluku da svoje biznise unaprede tako što će više i pametnije koristiti podatke u poslovanju. Nadajmo se. Hvala ti još jedno veliko. Hvala i tebi na poziv. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru, te da smo mnogim od vas malo više približili celu ovu tematiku korišćenja podataka u poslovne svrhe, a opet da kažem, gledano sve nekako iz ugla digitalne ekonomije, vremena kada imamo mnogo velikih i brzih promjena. Ukoliko želite da pratite ovakve epizode, ovakve tematike, ja vam preporučujem da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, prisutni smo i na svim streaming platformama, tako da možete da nas i samo slušate ukoliko to preferirate. Pratite nas na društvenim mrežama, ovih dana ulazimo u samu završnicu kada u pitanje Digital konferencija u Nišu, tu izbacujemo sve najnovije informacije i nadamo se da ćemo se od 27. do 30. oktobra družiti svi zajedno u Nišu u hotelu Tami Residence. Koliko imate bilo kakvih ideja, predloga, komentara, ali i kritika, pišite mi na info.digitalk.rs Tu sam za vas, ja vam lično odgovaram i uvek možemo otvoreno porazgovarati o svemu. Na samom kraju ja ću zahvaliti svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale rad Digitalk podcasta. Na prvom mestu pokrovitelj podcasta MTS i naravno naše partnerske kompanije OTP Banka, Mastercard, Idea Online prodavnica Ananas i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas naravno i u ovoj epizodi obradovati sa dva naslova iz svojih izdanja, a za sve vas ostale važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već jednako snižene cene izdanja. Pomenuo sam promo kod, ne zaboravite i za ideja online prodavnicu, promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Toliko za ovu epizodu, vidimo se narednje nedelje. Ćao!